0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín Les saluda Enrique Vasconcelos Saludamos a cada uno de los auditores que a esta hora se conectan con Radio San Joaquín a través del 107.9 FM del dial o bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl En esta temporada, al modo antiguo mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más del programa Al modo antiguo en Radio San Joaquín. En el programa de esta semana tendremos una conversación muy interesante en torno a la flauta dulce y su presencia en Latinoamérica. Parte del objetivo de esta edición de Al modo antiguo es conocer el trabajo realizado por la Red de Flautistas Dulces de Latinoamérica difundir sus actividades y proyectos en relación a la flauta dulce, la música antigua y por supuesto escuchar parte del repertorio que han difundido desde septiembre del año pasado. Este colectivo de flautistas dulces de Latinoamérica está integrado por intérpretes de Perú, de Uruguay, Chile, Brasil, México, Argentina y Bolivia. Han organizado ya cuatro conciertos virtuales. Tres de ellos disponible en el canal de YouTube Flautistas Dulces Latinoamérica. Y un cuarto pronto a realizarse, también de carácter virtual. Para conversar sobre esto y otros detalles de Flautistas Dulces Latinoamérica, hemos invitado a esta conversación vía Zoom a las flautistas Vanessa Cánova y Javiera Portales, a quien damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal Vanessa? Hola Javiera, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a Al Modo Antiguo.
2: Muchas gracias, aquí feliz, contenta de poder participar y difundir este gran instrumento.
1: Bien, cabe destacar que Vanessa, ella es una intérprete en flauta dulce de, del Perú, pero en este momento, eh, vía Zoom y gracias a la tecnología, está en Francia, tengo entendido.
2: Sí, estoy lejos, en la otra parte sí, del mundo. En la
1: otra parte del mundo, qué bien. Eh, y Javiera, bueno, ella es intérprete en flauta dulce también eh, de Chile. ¿Qué tal Javiera, cómo estás?
3: Hola Enrique, muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí en el programa Al Modo Antiguo.
1: Bien, muchas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, bueno Javier, somos colegas en, en, en una institución de, de educación superior, así es que es un tema que a mí me, me encanta, la flauta dulce, Cierto, es uno de los instrumentos que, que no, nos reúne en esta mañana. Bueno, para comenzar a conocer el trabajo de ustedes en lo que han hecho desde septiembre del año 2020, tengo entendido, ¿cierto? Es el primer concierto que ustedes tienen eh, en, en, en su canal de YouTube. Obviamente hay un proceso anterior a eso, hay un, toda una historia detrás de, de organización, de, de encuentro con este instrumento. Me gustaría que si pudiesen contarnos eh, en qué contexto nace esta red, este colectivo de flautistas dulces latinoamericanos. Eh, ¿Cómo nace? ¿Cómo, cómo se gestiona? Cómo, ¿Dónde está esta inspiración para reunirse? Me gustaría que nos contaran y que nos pudieran poner en contexto eh, la organización. Sí, Vanessa, cuéntanos. Okay.
2: Sí, bueno, a Javi la conocí justamente en un festival eh, ahí en Ámsterdam, acá cerquita. <ríe> bueno, en ese tiempo estaba súper lejos. Eh, estuvimos Jimena Venero y, y yo Vanessa Canova. Representando a Perú y Javi, la chilena que estaba ahí, justamente nos conocimos, coincidimos y surgió la idea de que qué bonito sería poder tener un recital entre nosotras porque no nos conocemos, somos comunidades muy pequeñas y aún así no sabemos de nuestra existencia. Y bueno, posteriormente a eso este, surgió la actividad de flautistas dulces de Latinoamérica, el título, porque queríamos generar un espacio donde podíamos eh, mostrar este, nuestro instrumento y generar un lugar donde podamos eh, mostrar la música que hacemos, ¿no? Y para eso invitamos también a otras flautistas en ese momento peruanas. Estaba Cristina Pinto, eh, Luciana Castillo, que ahora actualmente radica en Brasil. Y así empezamos nuestro primer concierto, ¿no? Con estas miras de poder expandir la, la red mucho más Al comienzo no estuvo todavía tan previsto todo lo que podía hacer después Porque inició de otra manera Pero de todas formas a este punto hemos llegado a considerar esta propuesta ¿no? A expandirlo mucho más países Ahora en esta edición tenemos a intérpretes de Bolivia, de Argentina, de México Y así vamos sumando, sumando de a poquitos
4: <risa>
1: Qué linda iniciativa, la felicito por este encuentro de flautistas, que hoy por hoy, ¿cierto? Se necesitan esta, estas redes, estas vinculaciones con el mundo, ya gracias a la tecnología se puede hacer. Eh, Javiera, eh, ¿cómo han logrado reunir a tantos flautistas dulces? Eh, bueno, el idioma es un, una... Um... Es algo importante aquí en este punto, ¿cierto? Eh, el idioma que nos une a Latinoamérica. Eh, Pero ¿cómo has logrado reunir a tantos intérpretes? ¿Cómo ha sido ese proceso?
3: Sí, Enrique, ha sido bien, bien llamativo cómo se ha llevado a cabo esto. Ha sido bastante, ¿cómo decirlo? Hasta amistoso. Ha sido muy desde, desde la amistad, desde el, desde el conocerse. En distintas instancias, yo creo que como dice Vanessa, somos círculos muy pequeños los que vemos en cada uno de los países. Yo diría que en Brasil es un poco más extendido, pero por ejemplo la situación que pasa en Perú o en Chile es como bastante similar. Son círculos pequeños, entonces yo creo que nos surge a nosotros la necesidad de estarnos conectando con otros países y yo he tenido al menos la oportunidad personalmente, de participar en, en bastantes encuentros de flauta dulce en otros países, y eso me ha dado la instancia de conocer a flautistas de distintas procedencias. Entonces, por ejemplo, eh, nos dimos cuenta que en el primer recital estaban las ganas de incorporar más países en futuras ediciones. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer memoria y mirar la agenda y ver todo lo que tenía ahí guardadito de contactos, de otros flautistas que, que conocí en, en otros años anteriores. Y es así como yo empecé a invitar personalmente, y también el resto de las chicas empezaron a ver cuáles eran sus contactos, de las redes sociales, y así empezamos a darle forma, y en cada recital hemos ido invitando nuevos intérpretes. Por ejemplo, ya al segundo recital se incorporaron más países, entonces empezó a participar eh, gente de Uruguay, eh, gente de, de Argentina, y así ya eh, le estábamos haciendo honor a este nombre que yo sé que puede sonar como muy amplio, decir flautistas de Latinoamérica es como muy... Eh, engloba muchos más países, por supuesto. Entonces decíamos, ahora tenemos que hacer acciones para que realmente ese nombre se vea re representado. Y, y ha sido así hasta el momento. No hemos, eh, no hemos estado en una en una dinámica de abrir una convocatoria, ni hacer concurso o algo así para nada, eh, ha sido totalmente de, de invitación directa o inclusive de personas que se han acercado a la, al ver eh, estas promociones de los conciertos, han demostrado interés y se han acercado a comunicarse con alguna de las organizadoras y claramente nosotros felices de darle espacio para que puedan participar.
1: Sí, sobre eso me gustaría después retomar un poco el tema sobre la, estas convocatorias que ustedes realicen y también un poco conocer el perfil de los flautistas que pueden potencialmente estar participando. Así es que, eh, ¿cómo ha sido la recepción de los flautistas latinoamericanos cuando ustedes les, los invitan? ¿Cómo han, al, al parecer han respondido bien, hay interés, hay necesidad de conectarse. ¿Cómo ha sido ese, eso, eso, Vanessa, eh, la, la recepción de, este, de esta invitación?
2: Muy bonito, de verdad, es bastante satisfactorio encontrar tantas eh, tantos y tantas flautistas interesados en poder eh, expandir el instrumento, ¿no? Porque considero que no se ha generado hasta ahora en tantos años este espacio de poder comunicarnos, porque también el hecho de estar en, en las redes sociales nos ayuda a eso, ¿no? Ahora con el internet todo es súper rápido. Eh, hubo una edición que pude contactar a una flautista que eh, vive en... Alemania si no me equivoco y es mexicana y estuvo presente en el concierto ¿no? y muchas personas no la conocían, además que bueno ya toca flauta dulce contemporánea es algo que en Latinoamérica es súper difícil de ver, si ya es difícil ver a una flautista académica mucho más, un ser mucho más extraño una flautista que toque música contemporánea así que sí, es bastante enriquecedor y también eh, es bastante motivador encontrar que dentro de las personas que han estado uniéndose eh, a esta red de flautistas, muchas de ellas han querido formar parte del comité organizativo entonces eso quiere decir que hay muchos ánimos de poder poner tu granito de arena para que esto siga aumentando ¿no? y si sí, ahora cada edición nos damos cuenta que faltan más cosas, que necesitamos más manos que necesitamos más difusión así que nuevamente gracias por esto ¿no? por dejar este espacio y poder hablar al mundo
1: claro eh, bueno, parte de esta organización de la que tú hablas Vanessa es pertenece Camila Nolasco, ¿cierto?, flautista dulce de Argentina, y ella precisamente nos envía un saludo y eh, que vamos a escuchar a continuación.
5: Hola a todos, mi nombre es Camila Nolasco Ciboldi, soy de Neuquén, Argentina, soy profe de flauta dulce y estudio actualmente música antigua orientada en este instrumento en el Conservatorio Manuel de Falla. Eh, tuve el, el honor de que me invitaran a participar del segundo concierto virtual de flautistas dulces de Latinoamérica, a partir del cual también empecé a participar en la organización porque me pareció un proyecto muy original y muy necesario para la difusión de, de la flauta dulce. Eh, y estoy muy contenta realmente con todo lo que va surgiendo concierto a concierto con la cantidad de flautistas que, que vamos conociendo y lo mucho que, que podemos aprender de cada uno de ellos eh, porque bueno, actualmente nosotras estamos en la organización pero flautistas dulces en Latinoamérica somos muchísimos eh, y bueno, agradecer enormemente a, al modo antiguo por darnos este espacio para poder difundir el proyecto. Y bueno, mando un gran saludo desde Argentina.
1: Bueno, escuchábamos a Camina Nolasco, cierto flautista dulce de Argentina, que pertenece a la organización de, de esta red de flautistas dulces Latinoamérica. Eh, comentaba en la presentación anterior, que ya fueron, hay tres conciertos ya disponibles en la red, ¿cierto? En YouTube, ya hay tres conciertos anteriores eh, y un cuarto que ya ha de venir, ¿cierto? Hay un cuarto que ya viene un, un, prontamente. Eh, Javier, cuéntanos sobre ese cuarto concierto que estamos a puertas de, de, de poder eh, tenerlo ya para poder eh, disfrutar de la música de la flauta dulce.
3: Eh, bueno, este concierto que se nos viene, le hemos puesto mucho más cariño que los anteriores porque cada vez vamos aprendiendo más cosas, eh, hemos aprendido ya como estrategias para irlos sacando adelante. Eh, quería, quería comentar algo antes como en general de, lo, de los conciertos que llevamos a cabo, esta organización es totalmente colaborativa, Estamos, todo el equipo organizador hace distintas labores, distintas tareas y, y eso es fundamental para que esto se lleve a cabo con éxito de manera integral. Entonces, el, el próximo concierto que vamos a tener, que es nuestra cuarta edición, eh, tenemos el honor de ir agrandando la red, y se, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se nos une un país nuevo que no había participado antes, que fue Libia, y eso nos tiene muy contentos porque vamos ampliando y conociéndonos entre nosotros, eso nos tiene muy, muy, muy contentos. Eh, van a haber participantes de México, va a estar Íñigo Aguilar tocando de, de solista de Chile se ha invitado a la flautista y, y docente de flauta dulce Carolina Arancibia que va a presentar una obra en dúo con, conmigo, Javiera Portales y también va a tocar una obra solista para, de música contemporánea eh, también de Argentina dos eh, queridas Amigas mías que yo las conocí hace muchos años eh, en un encuentro en Uruguay. Así todo se va mezclando eh, y nos vamos uniendo. El mundo es un pañuelo, dicen. Y está eh, Natalia Oliva y Camila Nolasco, que Cami es parte del, del equipo de, de, de la organización. Eh, ellas van a tocar a dúo. También tengo el honor de... de de que vamos a presentar a, a dos am grandes amigas también flautistas chilenas que están actualmente viviendo en Italia, que son Ariadna Cuape y Ninon solier Y bueno, el grupo que les, que les mencionaba de, de Bolivia, que es el Cuarteto de Flautas Dulces Musicum Unayay Y por último, la Cátedra de Alumnos de Flauta Dulce del profesor Alfredo Zaine de, de Brasil quienes van a tocar una, una obra grupal. Así que vamos a ir así de, de menos a más, de poquitos intérpretes a cada vez ensambles más grandes.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, qué eso. interesante bueno, pa, eh, programa, entonces, este, esta cuarta edición del en concierto virtual de la red de flautistas dulces de Latinoamérica. Pero escuchemos qué les parece eh, parte de lo que ha sido este... Este encuentro, ¿cierto? Virtual, y precisamente vamos a escuchar una obra que interpreta Vanessa Cánova, nuestra invitada del día de hoy, ¿cierto? Esto fue parte de, de las ediciones anteriores del, del concierto. Es un perteneciente una obra, ¿cierto?, perteneciente al Códex Faenza, eh, Constantia. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, esta obra que vamos a escuchar, Vanessa?
2: Sí, voy a tocar Constantia, perteneciente al Codex Faense, un manuscrito de los más antiguos para teclado. Eh, justamente como fue el video grabado en la virtualidad, las personas que me realizaron el acompañamiento fue Fabio Antonio Falcone y la percusionista en el revisiterio y la percusionista Enrica Sabatini. De hecho, me contacté con ellos para poder utilizar eh, su audio porque está presente en YouTube y poder después agregarle la flauta no. Y sí. Un, fue muy bonito en realidad porque no se me había ocurrido antes eh, esto de poder colaborar con personas en el extranjero y, y bueno, se dio la oportunidad. Esto fue presentado me parece en el primer recital que tuvimos y fue, fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita.
1: Bien, entonces escuchemos eh, del Códex Faenza, Constantia en la interpretación de Flauto Dulce de Vanessa Cánova. Se ha escuchado Constantia del Códex Faenza e interpretado por Vanessa Cánova en Flauta Dulce, acompañado de Fabio Antonio Falcone y Enrica Sabatini. Eh, Javiera o Vanessa, no sé, me parece mucho de que eh, dentro de la red es, hay una, una interesante eh, presencia femenina en la red. Eh, ¿Esto se ha dado solo, se ha dado de manera natural o ustedes han buscado esta presencia femenina dentro de la red que mayormente, cierto, surja desde este ámbito eh, o, o hay escasos hombres flautistas? ¿Cómo, cómo, cómo pueden explicarnos ese, este fenómeno que sucede en, en el programa que ya hemos visto anteriormente?
2: La verdad yo no tengo idea Porque creo que ha surgido <risa> de manera natural De hecho, como dijo Javi en un comienzo Nosotros estábamos dándole de alguna Manera preferencia a las personas que obviamente eh, se interesaban en el proyecto y querían estar, y aparte también a las personas que, bueno, eran parte de nuestra red de contactos, como dice Javi, ¿no? Y sí, eh, realmente ahora también en, el última, en la penúltima edición que tuvimos, que fue la tercera, creo que estaba llena de flautistas, había también varones, muy pocos, eh, pero de hecho sí, hay un gran predominante. No es algo que hayamos buscado en realidad, no he sacado cálculos exactos tampoco, Javi, no sé si tú sí. ¿De si hay más flautistas mujeres que, que varones? De verdad, no, no, no tengo idea.
3: Pareciera, o sea, da la impresión, porque de hecho, como el equipo organizador, que fuimos las que partimos con el primer recital, éramos prácticamente puras mujeres, entonces, igual... Fue algo tal como dice Vanessa, totalmente casual. No, no fue intencionado. Eh, no, no queremos darle predominancia a un género para nada, no. No no, no, no está dentro de nuestros lineamientos. Eh, de hecho, es, muy, es un espacio muy inclusivo donde de verdad puede participar cualquier flautista que esté interesado, digamos, de más allá de, de su género o de su, o de su país. Así que... Nosotros felices de poder representar a, a todos y a todas. Así que eso, totalmente casual.
4: <risa> <¿Qué> <risa> y
2: también de que bueno, aquí en Perú la mitad somos flautistas eh, que nos dedicamos profesionalmente eh, mujeres y la otra mitad son hombres. De hecho mi profesor es, es varón, ¿no? <ríe> Entonces, eh, bueno, no sé cómo ha sido esta, esta mezcolanza, <ríe> pero aquí estamos.
1: <ríe> Qué bien. ¿Cómo es, es la organización de ustedes, Javier? Hablabas un, un rato atrás de que antes, cada una de ustedes tiene distintas funciones, distintos roles dentro de la red, o por lo menos dentro de la, del comité organizativo. Eh, ¿Cómo han organizado esa parte?
2: Hemos estado teniendo algunas reuniones, ¿no, Javi? Para poder organizarnos, de hecho, al comienzo habíamos delimitado que todas las funciones iban a ser rotativas, sin embargo, dentro del proceso nos hemos ido especializando cada uno en alguna área y ya nos estamos como que quedando fijas, pero sin embargo estamos tratando de hacerlo lo más rotativo posible en cuanto a algunas directrices, ¿no? Eh, básicamente eso.
3: Sí, de hecho, ah, yo quería acotar que en realidad lo que hacemos es que que sea algo equilibrado, que sea como bien, bien natural también, que, que se vaya dando con flexibilidad. Y en realidad todas, todas obviamente tenemos ganas de colaborar y, y de ayudarnos. De hecho cuando una está sobrepasada de trabajo siempre llega alguna ofreciendo ayuda y eso es, es algo que se da yo creo como el espíritu colaborador, que no sé si atribuírselo a la flauta dulce, me gustaría decir que sí, que el espíritu de los flautistas dulce de Latinoamérica.
1: ¿Y cada cuánto tiempo tienen contemplada una, una edición o una entrega de estos conciertos virtuales? ¿Cada tres meses? ¿Cada cuatro meses? ¿Cómo se ha dado esa frecuencia de los conciertos?
2: ¿Cada tres? Aproximadamente
3: meses. cada tres, sí, cada tres meses, eh, porque es el tiempo que hemos calculado que nos da para darle un tiempo suficiente a cada flautista para que se prepare, para que pueda grabar y enviar sus videos para luego hacer todo el proceso de edición y de, y de difusión correspondiente como con tiempos prudentes.
1: Uh -huh. Bien, interesante eh, forma también de ir organizando el... Este proyecto. ¿Qué les parece si escuchamos dos audios? Son dos audios muy distintos uno de otro, pero pertenecen también a alguno de estos tres conciertos que ya está disponible en la red, ¿cierto? Vamos a escuchar la Sonata sexta de Francesco María Peracini, en la interpretación de Camila Nolasco, ¿cierto? Y en clavecín Matías en La segunda obra que vamos a escuchar es parte de la suite en sol mayor de Jacques Martin O'Teter. Es interpretada precisamente por Javiera Portales en flauta Dulce y Gerardo Javieres en Tiorba y Miguel Herbias en Guitarra Barroca. Esto es parte también del proyecto eh, Armoniches Mundi, ¿cierto? Cabe mencionar que son músicos de esa agrupación. Hemos escuchado dos piezas que han estado presentes en los conciertos virtuales anteriores de Flautistas Dulces Latinoamérica. Hemos escuchado de Veracini y también de OTT, dos piezas, interpretadas por Camila Nolasco y Javiera Portales en Flauta Dulce, respectivamente. Eh, Vanessa... Eh... Me imagino que ustedes no están exentas de dificultades, sobre todo en esta forma de organización vía remota, vía Internet. Eh, y ¿Cómo han sido o cuáles han sido los mayores problemas y cómo han resuelto esos problemas? Me interesa un poco conocer esta, estas decisiones que ustedes han ido tomando eh, cuando surgen estas dificultades, sobre todo por la distancia en la cual est estamos, ¿cierto?
2: Error y práctica, sí. <ríe> en realidad se, se ha basado en eso porque como lo mencionaba antes, la manera en cómo organizamos el primero a cómo hemos organizado ahora el último, el cuarto, ha sido diferente, ¿no? la esencia es la misma, nos reunimos vemos los, las funciones, pero mediante el proceso siempre van surgiendo más eh, preguntas, más cuestiones e incluso hasta este punto eh, incluso ahora me imagino cuando tengamos nuestra reunión después del concierto vamos a decir, chicas, faltó esto, tal vez podemos mejorar en esto, así siempre vamos especializándonos, eh, sí por ejemplo, una de las dificultades tal vez puede ser el, el tema de los videos, no darle esta homogeneidad a cada uno de ellos para que se sienta esta sensación de resistencia un recital como que en vivo, ¿no? Porque en vivo uno siempre mantiene un tipo de lineamiento. En la virtualidad esto puede cambiar. Hemos tratado de que esto sea lo más homogéneo posible eh, en, en cuanto a las medidas que se pueda lograr, ¿no? Porque tampoco no es que se pueda hacer todos robotitos en, en los mismos escenarios. Sí, <risa> Así sí. que eso sí, no. Pero sí, bastante, bastante interesante en ese aspecto. Eh, además también sobre... Eh, los banners, eh, cómo poder realizarlos en, Por ejemplo, ahora la que fue encargada de eso fui yo Estaba ahí revisando cómo hacer mejor el, el lineamiento Cómo poner mejor las claro. imágenes Que sea mucho más visual y en, en fin, un montón de cositas que tal vez uno lo ve y dice Oh, qué bonito, pero hay tanto trabajo detrás de eso Las traducciones, por ejemplo eh, Como lo decíamos, eh, tenemos un título muy muy tentador, que tiene mucha responsabilidad de Latinoamérica, como sabemos hablamos español, pero no en toda Latinoamérica se habla español, hemos tratado de también realizar estas traducciones dentro de los videos, incluso llevar estos subtítulos, que también me parece súper importante tener que incluir, ¿no? Y así, muchas cositas más. Eh, que puedo seguir aumentando y llevamos una hora Sí, y media.
1: Me, me imagino, me imagino. Eh, bueno, tenemos otro saludo también que nos llega desde el Perú, ¿cierto? Eh, Cristina Pinto también envía un saludo para el programa y también invitando a la realización de este eh, cuarto concierto.
6: Hola, mi nombre es Cristina Pinto y soy de Lima, Perú. Soy flautista dulce, egresada de la Universidad Nacional de Música del Perú. Formo parte del ensamble de música antigua Artifex y también me desempeño como profesora de flauta dulce, música y estimulación musical temprana. Además, tengo a mi cargo la dirección del programa de educación musical Capulitaqui para niños y jóvenes en la ciudad de Lima. Soy miembro del equipo organizador de flautistas dulces de Latinoamérica y quiero mandar un saludo muy especial al programa Al modo antiguo de Chile.
1: Bien, escuchábamos a Cristina Pinto desde el Perú y un saludo cariñoso que nos enviaba. Eh, Javiera, ¿cómo dialogan estos dos roles que, que ustedes tienen? Porque organizan y también tocan en, el, en estos conciertos. ¿Cómo dialogan estas dos eh, instancias en una sola persona? Esta responsabilidad de estar organizando y también de, estar, de tocar, preparar. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco esa experiencia?
3: Compleja. De hecho, una, un factor que le agregaría a lo que decía Vane es el tiempo. Realmente que lo que yo he podido ver de que lo que conozco a las chicas de la organización es que todas estamos eh, muy ocupadas siempre. O sea, hacemos muchas clases, son, prácticamente todas son profesoras y a la vez nos perfeccionamos y estudiamos el instrumento. Entonces, ¿verdad? multifuncionales. Eh, entonces yo diría que una de las dificultades de esto de cumplir doble rol muchas veces es el tiempo, sin embargo de a poco se ha ido también alivianando en la medida de que vamos pasando a un rol más, eh, cómo decirlo, como de transición, que es que estamos presentes tocando pero a modo de anfitrionas, entonces eh, nosotras, cada una de nosotras anfitriona de un nuevo invitado, entonces ese invitado que se va incorporando tiene muchísimo más protagonismo que el que tiene una anfitriona. Entonces, nosotros nos preocupamos de hacer un 50% de organización, pero quizás también mantener la esencia de estar presentes. Eh, entonces, nos vamos incorporando, por ejemplo, como acompañante, o como dúo, o parte de un grupo más grande de flautistas que uno está invitando. Eso ha sido una forma de encontrar espacios también para mantenernos tocando y no solamente quedarnos claro. en la organización, sino equilibrar un poco uh -huh. esto, lo que era el... el el propósito original de, este, de estos conciertos fue que queríamos un espacio para tocar, para mantenernos claro. con la práctica a pesar de la pandemia. Entonces, claro. para no perder eso, eh, estamos con este mecanismo.
1: Y en relación a lo que mencionabas tú de, de estos nuevos invitados, eh, los flautistas interesados que, y que estén escuchando este programa, cierto, eh, interesados en participar de esta red de flautistas dulces de Latinoamérica, ¿Qué perfil deben tener? ¿Solo está destinado para músicos profesionales? ¿Qué rol cumplen los estudiantes, incluso los flautistas aficionados? ¿Cuál, ¿Cuál es el perfil que debiesen tener los interesados en participar de estos conciertos, Vanessa?
2: En realidad no hemos buscado un perfil exacto, ¿no? No hemos tenido un lineamiento como que tanto, tan. ¿cuál es la palabra?, tan estricto en ese sentido. Eh, porque también consideramos que las oportunidades en cuanto al instrumento, si hablamos de Latinoamérica, no son iguales. Hay en muchos lugares donde la carrera incluso no está abierta, no, no existe, pero existen muchas personas que se dedican al instrumento. Creo que hasta este punto todavía somos una comunidad muy pequeña en cuanto a la organización y en cuanto también cómo estamos planeando los conciertos. Es por eso que lo hemos dejado eh, ...como lo decíamos al comienzo... ...en una red de contactos... ...en una red de personas interesadas... ...yo en todo caso... Eh, podría recalcar eso, ¿no? Las personas o los flautistas que estén interesados en poder participar, eh, pueden escribirnos y de todas maneras eh, ver con el comité organizativo cómo poder eh, incluirlas, ¿no? Porque en general un día de concierto no cabe para tanto. <risa> Por ejemplo, ahora creo, me parece, tenemos a cuántos flautistas, Javi, dentro del programa de cuarto concierto, seis, me parece, en total, son seis flautistas. O bueno, en todo caso son un poquito más No tengo la cuenta exacta Y todo esto más o menos en una hora de programa eh, Todo esto para un día Un día recital Incluso hablando con Javi Veíamos la posibilidad junto con el comité qué tanto podríamos hacer, o este, tres días tal vez de flautistas donde puedan participar mucha más gente, ¿no? Eh, creo que todo este tipo de cuestiones se va desarrollando dentro del camino y también para poder, poder abrir las posibilidades y que todos estemos eh, incluidos aquí, ¿no? En esta hermosa iniciativa.
1: Entonces, no hay un perfil eh, claro, solamente el único requisito es interés en querer participar.
2: Y, y de, sí. también de todas formas, de alguna eh, de una manera, tal vez hemos... Eh, las personas que han estado dentro de nuestro lineamiento de alguna forma, nuestra red de contactos han sido personas que han llevado estudios del instrumento, ¿no? Entonces creo que también eso es un requisito eh, tampoco dentro de las posibilidades que podamos evaluar, ¿no? Pero sí, también eso es importante porque la idea tal vez al comienzo ha sido eh, tener a esta red de profesionales que estamos dedicadas al instrumento y tal vez tal, en algún futuro poder llevar a personas que son amateurs, ¿no? Que también tienen muchas ganas, que también pueden tocar muy bonito y, y, y incluirlas en estos espacios.
1: Uh -huh. Sí, es un, es un tema que me apasiona a mí el campo de la música antigua hecha por amateurs. Javiera conoce bien ahí eh, mi, mi, mi experiencia en ese sentido. Bien, eh, ¿qué les parece si escuchamos otra serie de audios que se nos ha preparado para el día de hoy, que también han sido parte de, de estos conciertos? Y cabe destacar como ya se ha reiterado varias veces, todos estos audios fueron tomados eh, de los videos, pero estos videos se, se hacen de manera remota, muchos de ellos, es decir, los músicos no están presencialmente juntos al momento de grabar estas músicas, eh, hay procesos de ediciones, hay un proceso de distintos usos de micrófono, todo se escucha distinto porque a veces los músicos están en distintos lugares eh, ¿cierto? y hay un proceso de edición, por lo tanto eh, me, 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 gustaba, me gustaría dejar bien claro eso porque lo, hay un gran esfuerzo detrás de cada uno de estos audios que estamos escuchando, un esfuerzo técnico humano y también con mucho cariño por, por el hecho de no estar juntos tocando sino que esta, esta virtualidad lo ha permitido entonces vamos a escuchar eh, dos piezas también eh, barrocas, ¿cierto? una es barroca y la otra es más o menos de transición. Eh, vamos a escuchar a, a del compositor alemán Georg Philipp Telemann eh, un vivache eh, tocado por Cristina Pinto y en piano Flor Canelo. Y también vamos a escuchar eh, de Ravencroft. Es un trío, cuarteto, integrado por eh, Julia Tetamanti, Daniel Figueiredo, Alfredo Sainz y Luciana Castillo. Que ellos provienen de Brasil. you Hemos escuchado dos obras eh, antiguas eh, ejecutadas por eh, Cristina Pinto y también el grupo de flautas integrado por Julia Tetamanti, Daniel Figueiredo, eh, Alfredo Saine y Luciana Castillo. Ellos han interpretado obras de Telemann y de Ravencroft. Bien, eh, ¿qué les parece si pasamos a otro tema que tiene que ver un poco también con la mediación y públicos? Eh, ustedes están cumpliendo un rol de mediadoras, in, indiscutiblemente, de mediadoras culturales, ¿cierto?, reuniendo o logrando reunir en torno a la triada clásica, ¿cierto?, a esta visión tripartita que tiene la, la mediación cultural, artistas, obras y públicos. Y ustedes, eh, eh, inmersas en, en esos tres elementos súper importantes. Eh, así surge la... la vital figura del mediador cultural que, que está representada en cada una de ustedes. Eh, y aquí en, esto, en, este, en este sentido tengo algunas preguntas. Eh, La flauta dulce goza de una, popular, una popularidad indiscutible. Eso lo sabemos muy bien. La flauta dulce es un instrumento muy popular en, en Latinoamérica, en Chile, en cada uno de los países. Pero, paradojalmente, esta popularidad también ha traído consigo, y lo digo entre comillas, una baja reputación del instrumento. Es súper popular, pero también a la vez le ha traído una especie de reticencia o baja eh, cierta reputación en ciertos espacios. ¿Creen ustedes que estos conciertos virtuales fomentan la difusión del instrumento en su aspecto histórico y artístico y de esta manera favorezcan a la mejor visión que se tiene en ocasiones de, de la flauta dulce? ¿Están apuntando también un poco a, ese, a esta um, situación que vive la flauta en, en nuestros países?
4: Sí,
2: yo creo que sí, bastante es nuestra cruz, no, dentro del instrumento. Creo. <risa> Siempre flautista dulce y tenemos que explicar toda la historia que va detrás de eso. Pero sí, es es parte de. Eh, yo estoy muy feliz, tal y como mencionas, reafirmo y considero de que estos espacios dan esta divulgación que se merece la flauta dulce y que de hecho mmm, cuando hablamos de público. Mi, mi intención, y también lo he recalcado antes dentro del comité, siempre es poder llegar a todo el mundo, que sea un concierto que realmente toda la familia lo pueda disfrutar, aunque a estas alturas con, considero y también doy el, el visto de que tal vez no, no estamos teniendo un público objetivo, ¿no? porque desde ahí se empieza, con el público que le gusta y conoce ya el instrumento, y es bonito porque eh, si vemos nuestras estadísticas de los conciertos, justamente estábamos evaluándolo, vamos aumentando vamos aumentando esta gran mm, gran difusión, y, y de verdad me enorgullece, y me siento bien porque, como en algún momento lo había planteado en el grupo eh, nos, yo vivía en un mundo chiquito cerrado, donde no pensé y no sabía también que existían más flautistas en Latinoamérica por desconocimiento. Eh, y ahora que bueno, vengo acá a Europa, porque mi, mi mira siempre va a ser de un momento regresar a mi país y poder cultivar este gran instrumento. Pero aquí en Europa es súper conocido, hay mucha gente que toca flauta dulce, mucha gente mayor que toca flauta dulce y que le gusta la flauta dulce. Eh, bueno, y me gustaría que eso también pase en Perú, en Latinoamérica, en algún futuro, ¿no? Que las personas... Vean en la flauta dulce eh, una manera por llegar a la música, como en muchos músicos lo ha sido ya. Eh, siempre en varias personas su primer instrumento fue una flauta dulce. Uh -huh. Entonces es súper interesante poder llegar a estos espacios mediante el instrumento. Uh
1: -huh. Bien, interesante visión y, y objetivo, ¿cierto? Tener claro ese cuál es nuestro norte en ese sentido. Eh, ¿Qué les parece si escuchamos también otro saludo que nos ha llegado eh, de Luciana Castillo? Ella en representación doble, ¿cierto?, de Perú, pero también eh, en su permanencia en Brasil. Por lo tanto, eh, es doble saludo, ¿cierto? Eh, escuchemos a Luciana Castillo.
6: Hola, Enrique y oyentes de modo Antiguo. Mi nombre es Luciana Castillo. Soy de Perú, pero vivo en Brasil hace ocho años. Actúo en diferentes grupos de música antigua en Sao Paulo y soy profesora de flauta dulce del Centro Suzuki de Campinas, donde también coordino el programa de cursos de capacitación de profesores Suzuki. Es una alegría poder compartir con ustedes nuestro proyecto Flautistas Dulces de Latinoamérica. Para nosotras es emocionante poder llegar a toda América Latina. La música ya es un lenguaje universal y hacer que el idioma no sea una barrera nos abre muchas posibilidades. En ese sentido, nuestros conciertos y difusión en redes están también en portugués, para cortar la distancia del idioma con nuestras hermanas y hermanos brasileños. Gracias Enrique y al modo antiguo por su apoyo en la difusión. Los esperamos en nuestro próximo concierto. Un abrazo.
1: Bien, ahí hemos escuchado el saludo de Luciana Castillo, flautista dulce peruana, pero que está en este momento en Brasil, ahí uniendo a ambos países con la flauta dulce. Eh, Javiera, eh, ¿cómo evalúas tú esta irrupción cierto, de, de esta red de flautistas dulces en nuestro medio local, en el medio local en Chile? ¿Cómo lo has evaluado tú? ¿Cómo ves que ha tenido esta presencia dentro del, del ambiente flautístico nacional?
3: Creo que, que ha sido una, una instancia muy innovadora como de relacionarnos. O sea, hasta el momento habíamos estado tal como dice Vanessa, que pasaba en Perú, que, que hay como un círculo cerrado donde en realidad ellos se conocen entre ellos, acá en Chile pasa algo similar, nos conocemos entre nosotros, se hacen cosas entre nosotros y después ya hay un vínculo casi directo con Europa, cuando los flautistas se migran y se van a estudiar allá y luego, bueno, algunos vuelven, algunos se quedan allá para siempre. <ríe> eh, pero yo al menos siento que hacía falta hacer esta vinculación más eh, cercana con los países vecinos, y hasta el momento se ha dado una muy buena recepción, o sea, flautistas dulces chilenos se me han acercado justamente a, con la intención de querer participar y con mucho entusiasmo y, y con ganas de, de que esto siga creciendo. De hecho tengo en pauta bastantes otros flautistas que en las próximas ediciones quiero ir sumando para que todos puedan, puedan estar ahí participando y representando a nuestro país. Eh, porque sin duda hay, hay mucho potencial, hay, hay mucha gente que se dedica, pero creo que esto es una instancia para irnos reuniendo, para irnos uh -huh. juntando y no estar tan tan aislados, cada uno en su en su nicho. Claro. Así que hasta el momento súper bien y con miras a que va a ir cada vez mejor.
1: Eso, súper, súper. Eh, eh, hoy estamos escuchando música antigua a través de la flauta dulce, pero al revisar los conciertos que ya se han difundido, también hay presencia de música contemporánea, es decir, del siglo XX y algunas del siglo XXI. ¿Hay posibilidades también de incorporar música popular, por ejemplo? Pregunto, como para visibilizar la versatilidad de la flauta dulce en esta gran diversidad de repertorios existentes, tanto como repertorios como tipos de público. ¿Ahí ¿Está la posibilidad de incorporar música popular dentro de este océano de repertorio que tiene la flauta dulce?
3: Eh, sí, definitivamente es un tema que ha salido en las reuniones, lo tenemos también en agenda, eh, porque lo queremos organizar bien. O sea, de hecho ha surgido la iniciativa de algunos flautistas que ya han participado, que se han ofrecido para hacer arreglos grupales de música popular, que sea representativa a, lo, a los distintos países. Entonces eso es algo que, tal como lo amerita, Queremos darle un espacio privilegiado y quizás en alguna de las ediciones próximas, digo quizás porque depende de muchos factores, pero me atrevería a decir que nuestra misión es por lo menos darle un concierto especial a, dedicado a la música popular de los distintos países. Para también hacerle honor al, a, a lo latinoamericano, por supuesto. Entonces, obviamente, acudir a nuestras músicas
2: de hecho, justamente cuando estábamos en estas reuniones de comité salió la idea, tal y como dice Javi, de poder este, hacer una edición del concierto que solamente sea música latinoamericana, ¿no? Y eso a mí me emociona, de hecho creo que es muy importante. Eh, creo que con ese tipo de iniciativas o, o de temáticas nos acercamos mucho más a, al público, porque, bueno, es más común escuchar música popular que escuchar una, una música que no nos pertenece dentro de nuestro contexto, ¿no? Así que sí, tal y tal cual. ¿Y por qué no? Tal vez no solo popular, sino también eh, junto con otros géneros, ¿no? No necesariamente tradicionales. Eh, ¿Por qué no con una cantante actual, música pop? No sé, se me ocurre un montón de cosas. Porque, eh, de, de hecho, es algo que viene eh, con toda la iniciativa y también planeándonos a futuro, eh, tenemos bastante camino por recorrer aún
1: Sí, sí, en ese, en ese sentido, mucha razón. Bueno, les invito también a, a conocer estos otros mundos, ¿cierto? A nuestros auditores, que la flauta dulce no solamente está en el ámbito escolar, sino que también está inserta en la música popular, inserta en la música contemporánea, actual, y también eh, inserta en la música histórica. Es decir, la flauta dulce tiene una versatilidad increíble que tras, trasciende la historia, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Bien. Y parte de esta música histórica es lo que vamos a escuchar ahora, ¿cierto? Vamos a escuchar eh, parte de una sonata de Arcángelo Corelli, interpretada por Ana Carolina Morales y acompañada por eh, Carolina Aliaga en el chelo barroco y en clavecín Edgardo Campos. Luego vamos a escuchar eh, un, un, una chacona de Purcell, ¿cierto? Este es un un dúo de flautas dulces integrado por Jimena Venero y Vanessa Cánova en el bajo continuo en guitarra lo interpreta Julio Casas Hemos escuchado de Arcángelo Corelli, eh, alegro, perteneciente a la sonata de cámara en do mayor, interpretada en flauta dulce por la flautista chilena Ana Carolina Morales. Y eh, de Henry Purcell hemos escuchado también un dúo de flautas eh, sobre un bajo obstinado, ¿cierto? De, interpretado por Jimena Venero y Vanessa Cánova. En el continuo está Julio Casas en guitarra. ¿Qué les parece, chicas, que nos situemos ahora en el contexto pandemia? Que vayamos a, a esto, que esto, la pandemia ha permitido precisamente que estemos hablando a través de estos medios y que ustedes también hayan hecho este encuentro. O sea, gracias a la pandemia esto existe, es real y, y está pasando. Así es que y va a pasar también el domingo 13 de junio a las 17 horas chilena va a estar sucediendo esto, este estreno del cuarto concierto virtual de música hecha en flautas dulces, así que todos invitados, porque los flautistas dulces que están tocando son eh, de excepción, es decir, son lo, lo más granado que tenemos en Latinoamérica en la flauta dulce, así que van a estar dándose cita ese Del día. ¡Del lujo! ¡Del lujo! Así que todos <risas> invitados. Bueno, pero en este, como yo les decía, este es, en este contexto de pandemia ha permitido todo esto, ¿cierto? Eh, pero saliendo, saliendo de esto, saliendo de, la, de esta... Um, peste negra que nos ha tocado en este siglo eh, ¿cómo ven el panorama de la música y cómo ven el panorama de la flauta dulce eh, latinoamericana saliendo de la pandemia? ¿es posible que tengamos una m, versión presencial? ¿hay planes saliendo de esto de hacer encuentros eh, en distintos países en, o un país como Sede? ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes el futuro de esta red saliendo de la pandemia? no sé, Vanessa, Javier, ahí
2: no, incluso creo que desde la primera reunión lo dijimos, algún día nos tocará hacerlo presencial y vamos a tener que regirnos en qué país Chile o Perú eh, no, Perú,
4: nada
2: de hecho sí que quisiéramos que eso pasara y, e incluso me atrevería a decir que está en nuestras miras, sin embargo eh, también hay que considerar cómo nos está yendo ahorita, Dentro de la virtualidad también te permite generar estos espacios de estar con otras personas otros países, dentro de estar presencialmente, no sé qué tan factible sea esto, eh, en realidad es algo que se tendría que evaluar, pero sí, tenemos todo el ánimo de que tal vez esto pase después. No sé si Javiera quiera agregar algo a eso también.
3: Sí, quería decir como en representación mía y del de resto de las chicas que ganas nos sobran. Hemos hablado este tema muchas veces, eh, tenemos muchas ganas de que esto se concrete. De hecho, surgió un poco así, que me decían como que podíamos hacer algo, ya sea Canchil invitando a las chicas de Perú, o al revés, yo viajaré hacia allá, y, y bueno, ahora que somos una red que consiste de muchas más personas, eh, qué mejor, o sea, estaría muy bonito organizar algo con más, no sé, ayudas, auspicios, patrocinios, como aliarnos entre países con algunas instituciones para obtener los recursos de poder organizar algo como corresponde a la altura de lo, de lo grande que sería hacer algo así, un lugar que reúna a muchos flautistas latinoamericanos, así que de verdad es nuestro como nuestro sueño, yo creo.
1: Uh -huh. Qué bien, qué bien. Bueno, y a propósito de flautistas latinoamericanos, hemos recibido también un cuarto saludo, en esta ocasión es de Jimena Venero, también del Perú, Perú la lleva, ¿eh? Perú la lleva. <ríe> Entonces, escuchemos a Jimena Venero y sí, saludo.
7: Hola a todos, mi nombre es Jimena Venero Cruz, soy peruana, soy flautista dulce y soy parte del proyecto de Flautistas Dulces de Latinoamérica. Este es un proyecto que nació de una manera muy casual, con la intención de tocar, de tocar y de mostrar un poco lo que, lo que hacemos ahora, sobre todo en pandemia, que no habían tantos espacios para poder hacerlo. Y bueno, casualmente conocí a Javiera en el Orda en Ámsterdam en un festival de flauta. Y bueno, decidimos juntarnos y también con otras amigas y poco a poco esto se fue eh, agrandando, fue creciendo. Y así poco a poco hemos empezado a conocer a grandes flautistas de toda Latinoamérica. Y este es un, un espacio, una plataforma para que nos podamos seguir conociendo entre todos y también podamos mostrar todo lo que este instrumento puede hacer. Agradezco mucho eh, al programa Al Modo Antiguo por esta entrevista que nos están haciendo y espero que nos puedan acompañar en nuestro concierto el próximo domingo. Un abrazo.
1: Bueno, ahí hemos escuchado el saludo de Jimena Venero desde el Perú. Muchas gracias a cada uno de los saludos que hemos recibido esta, en este, para este programa. Y Javier, ¿algo te había quedado ahí pendiente?
3: Sí, es que quería mencionar que Jimena fue la que inició todo esto. Entonces ella es muy importante. Por eso quería mencionarlo a propósito de que, de que estaba ahí el audio de Jimé. Ese audio de Jimé eh, es clave porque porque Jimé fue la que, la que le dio esta idea de, de que hiciéramos algo juntas y de que podía ser virtual, aprovechando que bueno, estábamos con este tema pandémico, así que quería reconocerla abiertamente.
1: Bien, muy bien, excelente reconocimiento. Siempre es necesario ese, ese tipo de, de, de menciones. Bueno, escuchemos dos obras más, y acá también eh, me siento parte de esto porque voy a presentar a dos flautistas muy cercanas a mí, ¿cierto? Eh, a Javiera Portales y Ángela Espinosa, son dos flautistas a quien admiro mucho. Eh, ellas van a interpretar un, parte de una sonata a dúo de um, Georg Philip Telemann, ¿cierto? De estas sonatas canónicas, eh, van a tocar un alegro. Y también de John Stanley, eh, la maestra Alejandra Lopera, también del Perú. Eh, acompañada de Pilar Lopera, va, va a interpretar también un, una giga. Se ha escuchado eh, de Telemann, eh, parte del dúo Sonata en canon, ¿cierto? Número uno, un alegro, interpretado por Ángela Espinosa y Javiera Portales. Y también desde el Perú, junto a la maestra Alejandra Lopera, y acompañada en clavecín de Pilar Lopera, una obra, un solo, de John Stanley. Eh, Existe la posibilidad es, Javiera o Vanessa, de que en, el, en el, los próximos encuentros, si han, ustedes ya tienen, eh, han ido pensando en sus reuniones, la posibilidad de incorporar otro tipo de instancias de difusión y de divulgación de la flauta dulce, por ejemplo, charlas, ponencias, coloquios, eh, conversatorios, o, o todo está siempre dentro del formato concierto virtual. Ay, pues, ¿cómo han visto eso ustedes? ¿O, ¿O ese es el formato que ustedes han escogido para realizar este tipo de, de divulgación del instrumento?
2: No, de hecho, si sí. nosotros estamos a miras de, por ejemplo, incorporar más flautistas, ¿por qué no también mencionar charlas, ponencias? Creo que también es súper importante, ¿no? Incluso hasta saltó la idea del Festival Nacional... Nacional que estoy hablando Festival Internacional de Flautistas Dulces de Latinoamérica qué sé yo eh, Y se puede incluir todas estas cosas Sí, está en nuestras miras todavía Creo que prim en primer lugar Creo que es importante primero conocer a, a cuántos flautistas tenemos en Latinoamérica ¿no? Creo que estos conciertos dan cabida a eso A poder conocernos y además eh, también compartir ¿No? Eh, yo desconozco la situación de la flauta dulce en otros países y por estos conciertos y, y por estas redes de, de compañerismo que estamos teniendo entre todas y todos, eh, me estoy dando cuenta de que sí, nos, nos falta bastante y, y ya está esperamos que esto esté eh, más trabajado en próximas ediciones y sí lo hemos pensado, nos gustaría poder realizarlo
1: muy interesante, bien. Eh, bueno, la animo para que también puedan ir incorporando este tipo de iniciativas a, a, a su proyecto. Eh, Javier, eh, si alguno de los auditores que están escuchando esta edición de Al modo Antiguo quisieran saber más de ustedes, ¿dónde pueden dirigirse? ¿a dónde tienen que ir? ¿alguna web, redes sociales? Cuéntanos sobre eso.
4: Yo
3: creo que la puerta de entrada son las redes sociales más utilizadas, que son Instagram y Facebook, Dentro de aquellas redes sociales, en las descripciones, van a encontrar más acceso a, a por supuesto, el, el canal de YouTube, las distintas ediciones que ya hemos hecho anteriores de los conciertos, eh, acceso también a nuestro, a nuestro mail, y también eh, a la página web, que por el momento nos sirve como una especie de, de registro de los flautistas dulces que se van incorporando. Ahí están las reseñas de todos los músicos, están organizadas por los distintos países, y, de, y esperamos que eso se agrande tanto que ya, no sé, que ya sea demasiado.
1: ¿Y ¿Cuál es la página, esa página, la página oficial de, de la red? ¿Cuál es?
3: Si ustedes buscan en Google Flautistas Dulces de Latinoamérica, encuentran como primera página eh, nuestra web, que es Flautistas Dulces L.A., www.weeksite.com
1: Uy, eh, claro es, la, es largo, es mejor Buscar en Google
4: <ríe> Solo pongo en Google ¿no? sí. Sí. Entonces, bueno, de Latinoamérica. Eh,
1: sí, bueno Hoy día eh, estamos también anunciando Parte de este concierto que va a ser el día Domingo 13 de junio A las 17 horas chilena No sé a qué hora esto es en Perú 17 horas chilena, no sé qué hora es en Perú
2: A Perú es a las 4 Y en Brasil, Uruguay y Argentina Es a las 6 de la tarde
1: a las seis de la tarde. Bien, entonces, eh, este domingo, recuerden, es el concierto, la cuarta edición de este maravilloso concierto en torno a la flauta dulce, con flautistas dulces de Latinoamérica.
2: Eh, también eh, cabe recalcar, eh, discúlpeme, sí, eh, no que
1: preocupen.
2: enláncense al... al al enlace, porque vamos a estar ahí las del comité organizativo co contestando, y es muy bonito de esa sensación de estar en un concierto real, porque todo está en vivo y las personas comentan eh, así que vayan, vayan, vayan a la fecha y la hora, a pesar que si sí este video se guarda, porque está en YouTube eh, es, es lindo estar en el estreno así que, invitados e invitadas
1: Sí, gracias por la invitación Vanessa eh... Bien, vamos a continuar el programa y al término de, de esta edición de el modo Antiguo vamos a escuchar una obra de Michel Blavet, ¿cierto? Eh, parte de una sonata, Alegro Asay, interpretada por Sofía Maya Cavanchik y María Emilia Otero. Y luego, posteriormente, escucharemos de Juan Sebastián Bach, eh, también la variación Goldberg número uno, Esto interpretada por el dúo integrado por el dúo En Armonía, ¿cierto?, integrado por eh, Rafael Augusto y Rómez Jorge. Hemos escuchado eh, Alegro Sai de la sonata sexta, de Michel Blavet, interpretada por Sofía Kavanchik y María Emilia Otero. También se ha escuchado Variación Goldberg, número uno, eh, esto interpretado por el dúo En Armonía, integrado por Rafael Augusto y Rómez Jorge. Algunas palabras al cierre, algunas, algo que se les olvidó mencionar, algo que le gustaría eh, que quedara registrado en este programa, en este podcast que luego compartiremos con todo el mundo, ¿cierto? Eh, sale por Radio San Joaquín a una, un día y una hora determinada, pero después se distribuye por todo el mundo a través de Spotify y por las redes sociales, etcétera. Algo que decir, que agregar? Sí, Vanessa.
2: Sí, me gustaría invitar, bueno, nuevamente extender la invitación, pero sobre todo eh, recordarles de que siempre es importante poder apoyar estas iniciativas desde el ámbito donde nos encontremos y poder difundirlo. Así que sería una gran ayuda y aporte que, que también contemos con toda su colaboración para que esto siga expandiéndose y siga llegando a, a todos los hogares. ¿no? Eh, eso básicamente y también extender las, los agradecimientos hacia tu persona y además también agradecer al Comité creo que nada de esto hubiera pasado sin ellas, eh, sin Javi sin Luz, sin Cami, sin Cris eh, incluso también con, con otra compañera que también estuvo parte antes en esta edición ¿no? que fue Marina, parte de Brasil entonces, soy muy, feliz, soy muy feliz de poder contar con todo su apoyo que nada de esto hubiera pasado principalmente sin ellas eh, y nada, so, y sin los flautistas obviamente, porque tampoco <risa> <risa> éramos si no estuvieran ellos y ellas eh, y eso Muchas gracias.
3: Yo quisiera agradecer eh, la buena energía, no sé cómo decirlo, la buena onda que han tenido todas las personas que han querido participar, todas las personas que también nos han enviado felicitaciones y agradecimientos por, la, por lo que estamos haciendo, por esta gran iniciativa y sobre todo por la constancia de llevarlo a cabo eh, Muchas veces queremos seguir haciendo esto y que perdure. Entonces, bueno, invitar, eh, tal como decía Vane, a compartir este contenido. Eh, sobre todo, yo los instaría en, en ámbitos educativos, sobre todo para gente que se está iniciando en la flauta dulce, eh, motivarlo y mostrarles eh, lo que tú puedes llegar a hacer con este instrumento y que existe un gran virtuosismo y un trabajo muy honesto que se está haciendo en Latinoamérica, eh, tal como también se hace, por supuesto, hace mucho tiempo en Europa, pero también sentirnos parte de ese gran movimiento de flauta dulce en el mundo marcar nuestra presencia. Así que eso, eh, agradecerles por, por todo, eh, agradecerte Enrique por este espacio, esta instancia que fue muy, muy grata, muy acogedora eh, y, y esperamos que de verdad mucha gente pueda ver este, este video del cuarto concierto virtual de Flautista Dulce de Latinoamérica.
1: Bien, muchas gracias a ustedes por eh, estar hoy día presente en Al Modo Antiguo. Eh, recordamos a nuestros auditores que hoy... Este programa eh, estuvo presente Vanessa Cánova y Javiera Portales, flautistas dulces, miembros cierto, del comité organizador y participantes activos de este encuentro, de este concierto virtual que se realiza cada tres meses en, por internet, de, so, en torno a la flauta dulce. Eh, recordar finalmente que es este domingo 13 de junio a las 17 horas chilenas, eh, Conéctense a, al canal de, de la red de Flautistas Dulces y podrán estar apreciando este maravilloso concierto. Bien, sin más, muy buenas noches. Muchas gracias, chicas, por, por esta hermosa conversación que hemos tenido el día de hoy. Chao, que estén súper bien. Chao, chao. <risas> chao,
3: chao. Gracias.